0: positivo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer. De bom, de volta na temporada 22. Ela que toda sexta-feira uhum. gastou uma conversa comigo. É, espremi o cérebro dela durante esse tempo e a gente traz para a conversa aqui outra vez... Flávia Lipe, ela aqui tem resposta para tudo, tudo que você quer saber sobre felicidade, todas as fórmulas para encontrar paz, conforto e harmonia nessa vida, para achar o parceiro ideal, para desenvolver competências que você jamais imaginou que existisse dentro de você, para performar de um jeito fantástico como você nunca viu ninguém performar. Eu tenho certeza que você é capaz e é ela que vai te ajudar. Flávia Lipe, feliz de novo, feliz ano novo, você pode ajudar a gente?
1: Olha, cara, com essa lista que você deu, eu, eu, eu acho que eu posso abrir uma farmácia, uma igreja, posso abrir também um templo, eu posso fazer, eu posso fazer muita coisa com esse monte de coisa que você falou que eu faço aí, viu, cara?
0: Você não faz essas coisas, não?
1: Eu não faço, não. Você
0: não ajuda, não? Não. Ai, que coisa! eu vejo tanta gente anunciando coisas incríveis. <risos> tantos então... consultores eu vejo o currículo deles vejo religiosos prometendo umas coisas fantásticas é fácil como você que sabe de tudo que andou eu por tantas correntes de pensamentos tantas tantas tradições espirituais como você não sabe se qualquer um hoje responde tudo para gente na internet eu
1: vou chamar eu vou
0: lançar então o Google Flá você pergunta o <risos> que der a minha tela <risos> Google né? Flá Pois é, Flávia, muito bom ter você de volta nesse ano para a gente dialogar aqui, Diálogos Nutritivos. A gente vive esse dilema, né? A gente tem uma necessidade de soluções rápidas e nada acontece da noite para o dia. Por que que nada acontece assim? Por que que é tão difícil a gente conseguir as coisas? Por que que demora tanto?
1: Primeiro quero entender por que a gente continua em 2020. Eu quero entender, porque a gente continua em 2020, não mudou nada desde 2020. Pelo amor de Deus, a não ser o desespero, né? A gente está em 2022 vivendo as mesmas coisas de 2020, nem começou direito o ano ainda.
0: Então... Pois é, então a gente vive esse dilema para a nossa cabeça, você que está com a gente, ouvindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo podcast, a gente vive esse dilema também, né? A gente entrou num parafuso aí, a partir da pandemia, um parafuso novo, né? Porque o mundo já estava... A gente já falou do bunny aqui, o mundo já estava indecifrável, né, incompreensível antes, mas aí a pandemia acelerou todas essas coisas e parece que a gente está rodando o mesmo drive, né, 2020, 2021, estamos aí, 2022, a gente começou o ano com tudo, estourou champanhe, resoluções e tal... E agora passou... Fez
1: festa sem máscara, fez festa sem máscara, agarrou todo mundo. Agora todo mundo aí espirrando feito louco.
0: Mas então, a gente tem essa sensação, Flávia, de que as coisas não estão acontecendo, de que não está acontecendo nada, de que parece que o tempo parou, parece que a gente está em 2020. O que é que está acontecendo com a gente? Como é que a gente vai dar um um restart para... Falar, olha, engatou 2022, engatou o novo tempo. O que é que está faltando para a gente, será, hein, Flávia?
1: Cara, assim, você já viu o filme chamado O Ano da Marmota? O Dia da Marmota?
0: Ah, sim, todo dia é igual, né?
1: Igual. E aí, olha que interessante. A moral do filme é o seguinte: o tal meteorologista era um cara que era muito arrogante. E foi o jeito do universo, fazer com que ele vivesse todo dia a mesma experiência até ele aprender a largar de ser arrogante. Por isso que chamava o dia da marmota, ele vivia todo dia o mesmo dia. Essa que é a moral do filme. Talvez, é, se a gente diminuir um pouquinho a nossa arrogância e olhar a vida com um pouco mais de humildade e de fato reconhecer onde a gente errou como humano ano mesmo, né? onde a gente está errando individualmente, como a gente está errando como... a população mundial, planetários e terráqueos talvez a gente consiga virar o ano, entendeu? Mas a gente continuar com a mesma arrogância repetida de várias coisas, acho que esse ano não vira, não. Então,
0: será que é só arrogância? A gente tem uma imposição do mundo do mercado, especialmente do ambiente da produtividade, de que a gente tem que estar com o pé no acelerador o tempo todo. Tem que estar com o pé no acelerador. A questão hoje é que a gente perdeu a direção. Então, quem está com o pé no acelerador, mesmo na produtividade, mesmo sem pensar, sem entender o que está acontecendo, está numa pista perigosa. Né, tá ou tá rodando em círculo, ou tá no deserto, tá acelerando. tá com uma sensação de movimento. E, na verdade, as coisas não estão mudando assim tão rápido. Então, você fica com a sensação... Tem alguns que estão com a sensação da mudança e estão fazendo a mesma coisa. A gente começou o ano achando que ia ser... Ó, agora, esse ano vai ser tudo diferente. Mas, na terceira semana, quarta semana... Já vira tudo igual... Já vira o mesmo ano de sempre... É uma continuidade... Essa trajetória... O que será que a gente pode pensar desse mundo... Para falar o seguinte... Olha... Todo dia eu acordo com um pacote de minutos... O que que eu faço com esse pacote de minutos... Para dar para a minha vida... Né... Esse tempo entre o nascer do sol... E o pôr do sol... Pelo menos uma substância, uma dinâmica, como é que eu me provoco para sair dessa desse estado mental de repetição, Flávia? O que será que a gente pode fazer em nome disso?
1: Ai, eu não sei, olha, tem uns 15 dias, mais ou menos, eu tô aqui em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, e eu tenho uma relação muito gostosa com eles, mas também tô vivendo vários desafios, né, porque é muito interessante você seus pais, ver seus pais envelhecendo, né, e você começa também é, tem uma surpresa sobre eles, que as pessoas mudam, né, e, e acabam, até um pouco da personalidade fica diferente, e a gente também muda, né. Sim. Mas, então, eu tô aqui com eles, e é, deve ter uns 15 dias, mais ou menos, que eu deitei no colo da minha mãe na hora de dormir, e falei, mãe, eu queria dormir com você. Eu dormi na cama com ela, e eu chorei a noite inteira. É falou, mas o que você tá sentindo? Eu falei, cansaço. Eu tô em exaustão. Chorei a noite inteirinha de cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, cansaço emocional. E isso me veio uma coisa assim, interessante, por isso que eu estou te falando na história da humildade, da, da gente dar uma olhada é, em como que a gente é como indivíduo e como a gente está sendo como sociedade também. né? E, e eu, a humildade, ela traz compaixão, auto-compaixão, inclusive, e ela traz leveza também. E aí eu... eu eu, assim A primeira coisa que aconteceu no dia seguinte, quando eu acordei, foi uma lembrança de um aprendizado que parece que eu tinha esquecido. Que foi o aprendizado mais importante que eu já tive na vida até hoje, que foi quando eu fui hospitalizada e que eu achava que eu tinha controle sobre a vida. Eu vislumbrava a ideia de que controle era uma coisa impossível, mas ainda não tinha a, a humildade de viver conforme o fluxo das ideias, da vida, dos acontecimentos que dependem de mim. né? E muita coisa independe da gente. A grande maioria das coisas independe da gente. O que vem é, externamente. Né? E aí eu acordei de manhã com esse aprendizado. De novo, falei, você não pode esquecer do maior aprendizado que você já teve na vida. Não existe controle. E esse desespero, o sentido, o me chorando, inclusive, de cansaço, está muito ligado ao desejo de controle. Então, assim, eu tenho que produzir, por exemplo, porque isso tem que acontecer, isso tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que você não vai ter um planejamento, todo mundo tem, você tem empresa, eu tenho empresa, a gente, além de, de ter a ONG, né, eu, eu também sou uma autônoma em outras coisas, enfim, você também, né, nós somos profissionais, a gente está o tempo inteiro falando, as pessoas esquecem que isso cansa, a gente dá aula, a gente faz entrevista, a gente grava é, áudio, enfim, a gente gasta assim, a nossa energia vocal e a nossa emoção quase que o dia todo, né? eu e vocês, especificamente. Né? Então, eu acho que, que essa sensação de que se a gente fizer tudo bem direitinho, vai dar certo no final, ou se a gente fizer tudo bem direitinho, vai acontecer. Não vai. Muitas coisas não vão acontecer da forma que a gente planejou. E a sensação que a gente está repetindo é que a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a ser humilde. A gente não aprendeu, de fato, a olhar para o planeta, olhar para o mundo, olhar para o próximo e falar, calma, continua no seu fluxo, em paz. né? Eu sei que quando a gente vai para outros aspectos, como pagar conta, por exemplo, fala, pô, mas eu tenho conta para pagar. A gente estava falando eu e você agora, né? Das contas que a gente tem para pagar, quais são os nossos planos, né? A gente tem plano. A gente Quando a gente fala, gente, a gente não mora junto, não, tá? Mas a gente tem planos muito. <risos> a gente tem plano continuar viajando o mundo,
0: eu fiz isso no ano 2019. Ô, ô, ô Flávia, fazer o seguinte, só para ajudar no bloco aqui do, 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 nosso, do nosso software aqui de transmissão, deixar esse bloco aqui a gente continuar falando, você falou de algumas coisas interessantes aí, importantes, sobre um cansaço que a gente não sabe de onde vem, sobre essa incerteza, sobre essa angústia que faz a gente chorar, isso é você, sou eu, são todas as pessoas, porque a gente tá com o um mundo bastante exigente, né? Do ponto de vista da elaboração do que está acontecendo. E como é que a gente encontra inspiração e motivação. Vamos continuar sobre esse assunto, mas já, já. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, hoje aqui é dia de A Equação, a presença de Flávia Lipe, consultora, gestora, ela é do IDHL, mas também é mentora de alto nível e também debate sobre assuntos especialmente ligados à neurociência, que é esse caminho que leva a gente a achar alguma resposta sobre as manifestações dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, né Flávia? A gente estava falando aqui de uma situação que parece que que você não é da motivação, que você não é da comunicação, ou eu também não. A questão é a seguinte, a gente lida com o ser humano que é feito de tristeza, que é feito de angústia, que é feito de, de busca, que é feito de dúvidas, enfim. Este é o ser humano, porque nós temos um ambiente, um ecossistema, todo complexo, e inventamos um mundo ainda mais difícil e exigente, então a gente chega aí ao tal do cansaço, você estava falando de um cansaço, às vezes a gente está cansado, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pensa isso também, você está cansado e não sabe do que, e você dorme 10 horas e acorda cansado, Então, esse cansado tem uma outra origem, né, Flávia? Nós precisamos interpretar o que está acontecendo com a gente, claro, olhando o mundo lá fora. Mas se a gente dorme e acorda cansado, um dia, o outro também, então a gente precisa aprender a se olhar. Alguma coisa a gente está deixando de fazer ou deixando de observar. Será que esse mundo... Por causa de pandemia, porque o chefe sempre é cada vez mais exigente, o salário é cada vez menor, a gente não sabe se a nossa profissão vai existir. Será que isso está sugando da gente a coisa mais fantástica da vida, que é a vontade de viver, aquela disposição, a alegria de trabalhar? Então, Como então, a gente faz com isso?
1: Pois é, eu acho que a gente cansa mesmo, primeira coisa. Eu acho que é natural a gente cansar de tempos em tempos a gente cansa. Eu tenho uma personalidade que eu não gosto da monotonia. Eu eu gosto do cotidiano e eu gosto de de ter as coisas organizadas. Mas eu não gosto de uma vida monótona. No entanto, eu nunca consegui ser funcionária de lugar nenhum. Para mim era uma monotonia, todo dia chegar no mesmo prédio, na mesma porta, na mesma garagem, falar com as mesmas pessoas. né? Eu sempre tive que variar. eu eu gosto de variar, eu gosto de conversar com um monte de gente, né, então, mas se você levar isso assim para qualquer tipo de personalidade, gente, todo mundo cansa, você cansa às vezes de uma roupa que você não quer usar mais, entendeu, você enjoa às vezes de de, de uma comida que você comeu muito, isso é natural, né? o que não é natural é você aturar aquilo que te faz mal, isso não é natural. Né? E tem uma uma máxima, assim, na medicina oriental, né, eu sou, assim, muito mais ligada, né, porque, inclusive, fiz a a formação em medicina Ayurveda, uma das máximas é, se tem cinco dias que você tem aquele sintoma, e esse sintoma, depois desses cinco dias, ele permanece por pelo menos um mês, não é normal. Não é normal você não dormir cinco dias, por exemplo que só um mês, dois meses, três meses, a gente não dorme. Aí a pessoa vai tomar um remédio para dormir, ao invés de ir lá na causa, ela vai só no sintoma. Então, Sim. eu acho que é um observar um todo, né? Eu chorei realmente de cansaço, e eu sei quais são os motivos do meu cansaço. Tem coisas muito concretas do meu, do meu cansaço, inclusive da minha própria personalidade. É né? assim, claro que foi uma frustração muito grande... É, não poder fazer uma viagem esse ano, como eu estava planejando, eu não queria é, correr o risco de passar a Covid depois para os meus pais e nem queria correr o risco de pegar, eu tenho uma doença autoimune, se eu pegar um Covid, eu estou morta, né, então já, a gente abre um ano já com uma epidemia de uma cepa nova, né, então isso traz uma frustração, trouxe para mim, tenho certeza que trouxe para um monte de gente, ninguém quer mais uma cepa, né? Pô, parece uma cepa atrás da outra, parece Gremlin esse negócio, entendeu? Né, meu cada hora parece uma cepa nova e a gente não sabe como é que é, né? Pois é, a
0: gente fica, a gente fica nessa. Agora a gente não pode ficar a pessoa que acorda com esse desânimo, é, a pessoa que está um dia e outro também no desânimo, ela precisa entender o que está que acontecendo com ela. É normal ter tristeza, está tudo certo. O ser humano precisa de tristeza, alegria. Essa alternância faz parte da gente elaborar as nossas emoções e depois consolidar isso em sentimentos melhores. Mas, uma vez que a gente está com o um mundo exigente, a gente precisa ver por que, que a gente não está querendo brincar. Entende? Aquilo que eu tenho não está me satisfazendo. As pessoas com quem eu eu vivo não estão me atendendo de um jeito que me dê um prazer de estar perto delas. Eu estou me afastando das coisas. Presta atenção. Você tem um mundo que está dizendo para você não. Então, talvez eu possa sugerir aqui algumas rotinas. A rotina que eu imagino que é a melhor mentoria que a gente pode ter é olhar para uma criança o que ela faz quando ela tem saúde, quando ela acorda. Ela vai lá quer conversar, ela vai lá quer fazer alguma coisa, ela chama para alguma atividade. Então,
1: pergunta um monte de coisa, né? Curioso. Então a
0: a pessoa por exemplo eu acho que tem muito muita solução no fazer a gente dentro da cabeça da gente é uma imensidão é uma complexidade e é uma confusão nesses mundos é, complexos que a gente está tá, tá vivendo mas se eu pego para fazer eu passo a ter um trabalho físico e isso embute uma energia aí é a criança então a pessoa quer Começar um negócio, eu preciso começar alguma coisa nova esse ano, está tudo tão ruim, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que a pessoa vai fazer, mas ela tem que começar. Eu não sei quem é que está, que porta está sendo aberta para ela, mas ela tem que prestar atenção deve ter alguma porta sendo aberta. Ou deve ter alguém convidando para ela resolver algum problema, que ela pode se engajar de coração e alma naquele problema porque ao se engajar ela reativa aquilo que você chama aí de oxitocina todos os neurotransmissores naturais que alguém pode ter dentro de si para restabelecer esse engate porque a gente vem de 2020 ruim e a gente não pode ficar nessa então pô o que que a pessoa tem que fazer ao acordar tem que criar uma rotina do fazer, uma rotina da prática, você acha que isso pode ser um caminho para que a pessoa pelo menos reative a sua energia vital e não entre em processos perigosos, por exemplo de de depressão, que que é quando as coisas realmente perdem as cores
1: eu acho assim, Irineu é o fazer sem também o o fazer que está cansando é o fazer que precisa vencer você está entendendo? Isso. fazer do sucesso é desgraça né? resultados,
0: fazer do resultado fazer pelo desgraça. resultado só
1: olha, eu, eu não gosto você sabe que eu não gosto de entrar em polêmica eu não gosto de ter assunto polêmico mas me marcou muito esse coach aí que levou todo mundo para acima de uma montanha 60 pessoas, quase morreram é, e totalmente se exime da culpa né? ele fala todo mundo é responsável eu não botei arma na cabeça de ninguém quem foi, foi Quis, né? Então, assim, eu falando disso, eu inclusive assisti um documentário também de um coach americano, né, que ficou 20 anos, 20 anos Sim. enganando né, grandes pessoas em Hollywood, inclusive, conseguiu uma audiência com o Dalai Lama, cara, falando só sobre compaixão, o cara era absurdamente como é que né, fala? Assim,
0: Comunicador, persuasivo.
1: Persuasivo, ele usou tudo que a gente sabe de tudo né de PNL é, de ele inclusive ele hipnotizava as pessoas na fala deixava a pessoa completamente hipnotizada tem até uma coisa muito importante que as pessoas vão saber é, eu nunca contei também né isso talvez eu não tenha contado mas eu hipnotizo há muitos anos né eu fiz a, a formação de hipnotismo há anos o papai foi um grande hipnotizador inclusive é, e é psiquiatra mas o hipnotismo Você pode colocar uma chave à distância na cabeça de alguém e você realmente manipular aquela pessoa de uma maneira muito dramática. Tem toda uma uma história nisso aí. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte. Se você cair nessas ondas, entende? De externamente achar um salvador do seu cansaço, você vai entrar em roubada. Porque você está depositando todo o seu sonho numa solução mágica que te prometeram em algum momento, cara. Os próprios processos de coaching, eles não são milagrosos, eles não são promessas. Um coaching que é sério, que ainda existe no mundo, alguns, entende? Eles não precisam te levar no bico e ficar te ligando, te querendo meter um processo, entendeu? Falando que aquilo vai salvar a vida dele. Não salva nada. É igual terapia também, gente. Terapeuta nenhum salva ninguém, nem psiquiatra salva ninguém. Você é que tem a cura dentro de você e você tem que estar tá muito claro, esclarecido sobre você. Então, não sai buscando, gente, resposta do lado de fora, porque dá esse desespero mesmo. Aí, claro... Clávia, você
0: falou essa palavra mágica, é, aqui eu quero colocar bem como mágica, porque parte de cada um ser a própria cura. É, vamos na, na sequência... continuar investigando, porque aqui a gente não tem respostas prontas, como você percebe, mesmo com toda a experiência de mentoria da Flávia, eu como comunicador mesmo, com né, com acesso a a esse tipo de de literatura que a gente busca a todo momento para enriquecer aqui a conversa, o nosso negócio é investigar, é com você aí, ver onde é que está a cura, para aquilo que te incomoda. Como é que você é a própria cura? Vamos tentar falar sobre isso. se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui é dia de A Equação, com a presença da Flávia Lippen, está falando dessa coisa perigosa, desse sentimento, desse estado de espírito que acomete a gente, e por causa de pandemia, por causa de perdas, começo de ano, pela insatisfação, pelas frustrações, pela baixa expectativa que a gente tem, pelas exigências que fazem de que a gente seja o máximo, pelo excesso de coisas que a gente tem para fazer pelos resultados todos que a gente tem, isso gera um cansaço depressão, tristeza e quando a gente vai ver, a gente tá de alguma forma doente porque a gente perde a alegria de acordar de fazer as coisas com satisfação e aí a gente perde o brilho a criatividade, tudo isso que faz a gente existir, expandir a nossa, a nossa consciência né? e o nosso valor Flávia, como é que eu posso ser a cura de mim mesmo? Por exemplo, eu não posso, como você falou, transferir, terceirizar a minha cura. Agora, eu preciso lembrar todos os dias, eu tento isso há anos no rádio, lembrar a pessoa, eu faço o básico, né? você sente, logo existe, você pensa. Eu sei que os sentimentos e os pensamentos são perigosos e eu preciso ser gestor desses sentimentos e pensamentos. É por isso que a gente fala tanto de meditação e você tem práticas meditativas aí. Então a meditação, talvez, essa conexão comigo mesmo, para saber o que está acontecendo comigo, é o primeiro passo da minha autocura? Eu
1: acho que o primeiro passo é o silêncio. Nem precisa ser meditativo. Mas você calar a boca já é um grande passo. Por quê? Quando você silencia, você vai descansar, você vai descansar a sua face, você vai descansar os seus sentidos, você vai descansar o seu olhar, você vai descansar o seu pensamento. O silenciar ele te dá uma oportunidade de ser mais observador. E se você tem a condição de observar, inclusive você mesmo, né, e, em primeiro lugar você mesmo, você tem condição de olhar aquilo que está. Assim, um balanço que não está saudável. Agora, se você não para, igual a, a quem tá está O cara que não boia, ele afunda. Porque ele fica batendo perna, batendo perna, batendo perna. E vai perdendo força, vai perdendo tá. força. Ele afunda. Então, assim, a cura, ela tá no silêncio e no boiar mesmo. Aí o boiar já é uma meditação. Mas quando você está em silêncio, você já está calma. Estou em silêncio, as coisas estão acontecendo, eu estou olhando a natureza, estou abrindo a janela, estou só deixando o vento entrar e sair. Quando você boia, você já está entrando nessa meditação, e essa meditação aí sim, você está descansando de fato os seus sentidos. Porque a gente só consegue curar a gente mesmo descansado. Você não tem como se curar se você está cansado. Você vai acumular. Então descansa medita
0: e começa de novo. Começa de novo um outro yes. Eu vou aqui Não. acrescentar talvez um, uma, uma percepção é, que a gente precisa separar a, as questões emocionais, sentimentais das questões é, racionais e práticas. É, talvez um das, uma das fórmulas para a cura é Toda a situação emocional é, é lenta. É, é, são anos, tem gente que mesmo com auxílio de terapeuta fica 10, 15, 20 anos no divã. Não há nenhum problema nisso, não tem nenhum preconceito em relação a isso, porque é a maneira como a pessoa encontrou de ter alguém para dialogar e elaborar a sua existência. tá tudo certo tal. Então, mas enfim, ela tem aquele tempo para ela mesma que ela dedica a conversar com o terapeuta sozinha, ela faz o quê? Bom, o que eu faço do ponto de vista prático? Eu não posso deixar o meu emocional congelar aquilo que eu tenho que fazer, que é minha obrigação fazer, e que eu posso fazer, porque eu sou um ser mecânico, né? Eu posso fazer alguma coisa, eu tenho uma dinâmica, então, eu não posso... Me dá o luxo de, de falar não consigo pensar em nada, não consigo fazer nada todos os dias. Eu fiquei um dia na tristeza, ok, chorei no colo da mamãe, ok, é, conversei com os meus amigos, tomei um porre, tá tudo certo, não sei o que fazer. Mas ó, agora é quarta-feira, é quarta-feira. Deixa eu ver, vou fazer alguma coisa, vou sair, caminhar e pensar pensar caminhando. Ou se eu resolver lá aquele problema do telhado, vou resolver não sei o quê. Começar a resolver as coisas práticas para que elas ajudem a gente a alavancar as coisas mais profundas do emocional. Será esse o caminho também de cura? E eu falar, deixa eu ver, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer, eu não posso me negar a fazer. O que eu não sei o que fazer, eu posso deixar esperando. Mas o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, eu tenho que assumir e pedir a bola, né? Tenho que participar do jogo, vou entrar no jogo.
1: Eu acho que quanto mais organizado você é, não é controlador, mas quanto mais organizado, você fizer uma listinha simples, né? de cinco coisas que você consegue fazer no dia. Consegue. A gente é aquilo que é possível. Enfia isso na sua cabeça. Você que você está desse lado. Você não é aquilo que você idealizou, não. Presta atenção, presta atenção. <risos> você só é aquilo que você consegue. Isso está maravilhoso. Porque esse é o outro delírio, né, Irine? a gente, ai, ah, eu queria tanto ser aquilo. Não quer, não, meu Você quer o que você consegue ser. Fica feliz com o que você consegue ser e seja o melhor do que você consegue ser, entende? Né? Pois Faz assim, três ou quatro coisinhas simples que você consegue fazer naquele dia e faz. Tipo o que você falou, tá bom, vou chamar o cara para arrumar o telhado, eu vou fazer uma caminhada porque eu estou muito cansado, vou caminhar me ajuda, vou fazer um almoço saudável hoje, eu vou passear com o meu cachorro, faço cinco Sim, coisas simples que você consegue executar. E diz assim, você faz de novo. Não entra naquela, rodar cinco horas assim da manhã porque o fulano mandou, tomar um gelado porque o fulano mandou, fazer jejum intermitente porque está na moda. Fazer depois um jejum pálido, depois um entre-im-oda. não entra em moda, não entra em moda. para aquilo que você consegue, que você consegue até o fim. Você faz uma coisa para frustrado, porque não consegue terminar. Faz outra coisa para não consigo terminar. Você vai viver frustrado, pô. Faz só o que você consegue. E depois você vai evoluindo, coloca uma coisa mais na lista, outra coisa mais na lista, E bota um sorrisão na cara. Não é para depois te dar de topos, não. Mas ajuda os seus neurônios a reconhecer é. que tem com o tempo ele acostuma. É
0: então vamos fechar esse papo assim, lembrando você que você precisa criar sua própria fórmula. Ah, sim, tem acesso a muitos conhecimentos, a muitas tradições. Está fácil você pesquisar assuntos pertinentes que têm a ver com aquilo que você sente. Conversas, diálogos, enfim, livros, até filmes, sessão da tarde, até filmes de comédia romântica, que é para falar o seguinte, bom, essa hora eu faço isso, mas coloque a agenda prática em andamento, porque quando você começa a resolver aquilo que você é capaz de resolver, que você tem condição de resolver, as outras coisas vêm a reboque, daí as soluções vão chegando também, porque o cérebro da gente, aí você é craque nisso, você pesquisa isso, o cérebro da gente está trabalhando, mas você precisa abastecer o cérebro com o combustível certo, apropriado. Para que ele traga para você as soluções, e as soluções não são respostas exatas, são entendimentos. São compreensões é, que a gente um tem a respeito da realidade, né?
1: É, porque não serve um para vir um Google Mechat, me- me- entendeu? Ele só é. como, ele sempre acham as mesmas respostas que estão dentro desse contexto. Ele não faz mais nada novo. É um Google assim, vou facilitar a sua vida. É assim que você gosta, né? Ah, tá, então tá, pá. Tá. É assim que você gosta, né? Então tá, aí tá, tá. você vai repetindo, né? São os erros de repetição que a gente tem a gente já não dar uma né? Dar uma...
0: Dar um salsinho, é. né? É isso aí, o, no- o, no- o nosso é, som aqui falhando um pouquinho aqui de n- na internet nesse final, mas acho que deu para entender. Então é o seguinte, olha, falamos hoje aqui desse desse banzo que a gente tá. O banzo tem um outro significado até na língua bantu, mas aqui ficou banzo, aqui, né? sabe? Começou o ano, você não sabe se vai, se fica, se deixa, se abandona. Está normal esse sentimento. Só presta atenção se você não está entrando num caminho de desistência, se você não está num caminho que vai além da tristeza, se você não está num caminho de não decidir coisas que você deve decidir. Porque às vezes é isso aí, ó. Limpando gaveta, jogando coisa fora, começando coisas novas, que você abre o portal né, para engatar o 2022 que a gente espera. Eu não sei se você vai conseguir, mas eu estou tentando fazer isso. Eu tô tentando também, porque a gente tem muitos sonhos para realizar e quer fazer é. isso. Fala de novo aí, que eu não entendi que falhou.
1: Se precisar chorar, chora. Não tem problema não. Chora. Quase no dia seguinte fala, ó, ó, vem. Começa de novo.
0: É isso aí. Queria, Bom.
1: Aí chora, levanta. Puxa, tá brincando de novo.
0: Conversei aqui com Flávia Lipe, a equação agora ela aparece todo dia aqui de manhã. Ela aparece também com uma dica preciosa que vem lá do portal IDHL, que você pode procurar, que tem muito conteúdo lá. Mas além do nosso papo da sexta a equação aqui, ela sempre chega com uma dica curta para você pensar todos os dias, para servir também como um combustível mental para você refletir. Obrigado, Flávia Lipe. Até sexta ao vivo. Tchau. positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que
1: dizer.